0: Hola, hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. En el momento que me estés escuchando, siempre decimos puede ser en el coche, en tu sillón, tomándote un tecito, haciendo tu ejercicio, cualquier actividad que estés haciendo, cocinando. Gracias por escucharnos. Gracias por ser una escucha más, una seguidora de come y punto feliz de ser parte de esta familia. Noé, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Cómo estás hoy?
1: Yo me encuentro muy bien, estoy haciendo como esta conclusión en mi cabeza de que las que ganamos con las grabaciones de, lo, de, lo, de los podcasts somos nosotros, no sé si te diste cuenta, nosotros sacamos todos los premios porque nosotros conocemos personas, las conocemos bien personalmente conocemos intimidades, conocemos también nuevas tendencias, conocemos experiencias de vida y las conocemos de primera mano, entonces yo creo que las es más un regalo para nosotras este espacio, Sari, así que no puedo estar más que feliz con esto. Nos estamos acercando a los 40 episodios, nunca creímos que nos llegar a tanto, seguramente vamos a llegar a mucho más, pero muy feliz, Sari, muy feliz.
0: Ay, qué bueno, ¿sabes qué? Y la verdad es que sí, y seguramente vamos a llegar mucho más porque somos bien chamadoras, pero chambeadoras de lo que nos encanta hacer. Y sí, somos ganadores porque siempre lo hablamos, cuando uno da y lo hacemos con todo el amor, el alma se llena. Entonces, nuestra alma se llena cada día más con cada episodio, con cada invitado que nos acepta ser parte de la familia Comi. Y en esta ocasión tenemos a nuestro segundo hombre que queríamos entrar en la diversidad, en la inclusión, en algo diferente que justamente esta semana se está generando la diversidad, la inclusión. Y tenemos aquí a Leo Corro. Bienvenido, Hola. Leo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Leo es conferencista. Y activista del Body Positive. Así es que, Leo, bienvenido. Platícame cómo llegas a ser un activista y activista de conferencista, activista de Body Positive. ¿Por qué? ¿Qué te lleva hasta acá? ¿Qué te hace llegar acá? Y gracias por aceptarnos la invitación en, con mi punto.
2: Pues primero, la gente va a decir como agradecen mucho, pero hermanas, siempre hay que agradecer. Gracias por el espacio, gracias por considerarme a mí y a mi trabajo y a mi trayectoria. Eso me hace sentir muy bonito. Bueno, ¿qué pasa? Yo llego a dar conferencias. Yo, de hecho, empezando dando conferencias eh, fuera del tema de Body Positive. Yo empecé a dar conferencias sobre grupos vulnerables y violencia contra la comunidad LGBT en universidades. Y ya luego yo me empiezo a meter al tema del Body Positive porque... Bueno, yo encuentro el Body Positive gracias a una youtuber que lleva... 6, 7 años haciendo contenido de Body Positive que se llama Maquis Camargo y encuentro su sección que se llama Soy In-Betweeny. Entonces, ya a partir de esta sección de Soy In-Betweeny, yo empiezo como a llenarme de eso y digo, bueno, está padre, me encanta, la adoro, pero ¿dónde encajo yo aquí? Encajo en que no encuentro ropa, encajo en que sí, yo fui el gordito del salón, pero pues algo con lo que no encajo es con el género es como, está padre, pero tu vivencia de mujer no se compara a la que yo he tenido como hombre, porque sí hemos, eh, a lo largo de todos estos años sí hemos hecho como esa diferencia de cómo sufren los cuerpos gordos y los cuerpos disidentes, diferentes tipos de violencia dependiendo de su, de su género. Entonces es como, me pongo a buscar más, encuentro solo en inglés, no encuentro ninguno en español en ese momento, no sé si ya existía, no sé si fui el primero, pero yo empiezo a crear ese tipo de contenido, primero hablando como... Primero como que intentando ser este gordito chistoso, que va a hablar de los temas, pero de manera graciosa, porque así tenemos que ser los gorditos como chistosos, sí. y ya luego se va desarrollando, y a través de este desarrollo yo empiezo a adquirir espacios para hablar de Body Positive, de prevención del suicidio de regulación como de este del uso del internet de cómo afecta el internet a nuestra autoestima y es como digamos tomo este vuelo empieza a crecer mi plataforma más fuerte que es Instagram este y empiezo a generar contenido y a generar contenido y luego yo estudié ciencias de la comunicación y para titularme yo propongo una tesis que es el concepto generalizado de la positividad corporal, porque yo quiero tropicalizar el término body positive. Sí está padrísimo, y el movimiento es un movimiento social que lleva más de 100 años, bla, 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 pero ¿dónde queda la vivencia hispanoamericana dentro de la positividad corporal y dentro de este desarrollo? Y este, digamos, eh, pues sí, o sea, expresarnos a través de nuestros cuerpos, me explico, o sea, nosotros, los latinoamericanos, no es nuevo que nos expresemos a través de nuestro cuerpo. Entonces, eh, sigue siendo una propuesta, todavía no presento la tesis, pero digamos que yo me dedico como que a estudiar un poquito esa parte del tema, luego me meto a lo que es el activismo gordo. No me considero como tal un activista gordo porque siento que me falta un poquito más de información y estar más ahí a pie de cañón, pero sí he tocado los temas, también sobre nuevas masculinidades, y es como llego a convertirme en esta figura del internet que permea aún por ahí.
1: Me encanta, me encanta, porque yo me veo un montón de cosas que me pasan por la cabeza y te quiero comentar, Leo, pero fíjate. Yo también,
0: acá. ¿eh? Yo Bien. también.
1: Empiezo, ¿no? <risa> empiezo, empiezo. En esto de que no te sentías, empezaste a ver, digamos, el activismo gordo, pero es muy como patrimonio femenino, y, y mucho de lo que se ve es desde la experiencia de, 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 la, experiencia de la identidad como mujer, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh.
1: ¿cuáles son las primeras cosas que empezaste a notar de que no te identificaban y necesitabas compartirlo para hacer de este activismo una cosa más amplia, una cosa más inclusiva a la vez? Ya que estamos hablando de inclusividad, poder también considerar otros espectros de la experiencia para, y visibilizarlas, porque muchas más personas pueden abarcarse y también sentirse identificadas y encontrar un espacio también. ¿Cuáles son las primeras cosas que te recordás que empezaste a ver como diciendo, esto no se está comunicando y yo necesito que se comunique?
2: Lo que pasa es que ahorita ya tengo la palabra. En ese momento de mi vida no la tenía. Ahorita ya la tengo. Interseccionalidad. A través de la interseccionalidad es como eh, todas estas experiencias, sí, sí existe una academia, sí, sí hay una corriente del pensamiento, sí, sí es un movimiento social que apela por derechos humanos, por inclusión, etcétera, etcétera, por incluir estas disidencias y a toda esta diversidad corporal, pero la interseccionalidad y la historia que nosotros podemos, digamos, aportar para alimentar el movimiento es lo que yo creo que le hacía falta. Yo eh, apoyo a todas mis compañeras que son creadoras de contenido, que están a pie de cañón en el movimiento Body Positive, pero nos hace muchísima falta, y hasta en pláticas con ellas hemos concordado con eso, que nos hace muchísima falta ver cuerpos disidentes, pero también de hombres, y que también se empiece a desestigmatizar el cuerpo de los hombres o de las personas no binarias que, que se vayan más, más al lado masculino, eh, dónde está esta desestigmatización y dónde está también el hablar de bueno, porque por ejemplo, yo, soy, yo era muy gordo, ahorita solo soy gordo, pero soy, digamos, como esta clase de ex gordo que es muy flácido. Entonces sigo siendo, sigo, sigo no siendo, digamos, socialmente aceptado por la flacidez. No soy el gordo que tiene su pancita súper redonda y, y se ve bonito y está bien. Entonces te encuentras con todos estos estigmas a pesar de estar dentro del movimiento y a pesar de estarlo investigándolo, y me doy cuenta que a través de, de, valga la redundancia, investigar sobre el movimiento, pues me topo con una pared enorme de machismo. Muchísima. O sea, esta aversión que se siente hacia que, el, o que hacia que nosotros como hombres podamos mostrar nuestro cuerpo sin necesidad de que sean estos cuadritos, o que se nos marque muchísimo el pene, porque también es un factor muy grande, o sea, de que, ok, muestra tu foto de hombre encuerado, pero que se te marque así todo, y es como, no, o sea, hasta los penes son diferentes, los cuerpos son diferentes, todos los hombres somos diferentes. Entonces, es, es como esta barrera que yo me encontré, que al final del día es, es la que sufrimos todas la, las personas que estamos en la sociedad, que es el machismo. Yo me topé con una pared y me sigo topando con una pared muy fuerte de machismo.
0: Claro, porque además... Eh... Como todo un... El body positive es como ámate, quiérete y me da miedo en la parte de, ok, y si no te amas, si no te quieres, entonces también estás mal. ¿no? Entonces no sé si es que tanto entrar, platícanos eso del body positive, ese body neutrality, cómo lo manejas. Y uh, quiero que me platiques... No, es eso. ya sabía que te amas. El vas por ahí body
2: está... neutrality <ríe> lo tengo aquí, así.
0: A ver,
1: el body Lo quiero escuchar a esto, quiero escuchar, güey. yo también estoy ahí como que... <ríe>
2: Digamos que el Body Neutrality nace no para contraponerse, sino para complementar lo que el Body Positive ya había postulado y ya había estructurado desde finales del 1800. Entonces... ¿Cuál es esta neutralidad corporal? El body positive ya la tenía, lo que pasa es que el body positive está mal concebido el body positive no es amate y quiérete sobre todas las cosas, ojo yo también tenía esa idea pero cuando te pones a investigar y a ver más allá, no es una cuestión de amor propio, es una cuestión de derechos humanos Me y de poder tener espacios y de poder adquirir eh, por ejemplo, cuando yo digo de derechos humanos la gente dice, ¿qué derechos humanos? Bueno, una persona con cuerpo disidente no puede encontrar ropa y la vestimenta es un derecho humano, o el acceso a la salud, etcétera. Entonces, el Body Neutrality viene con esta, con esta idea que dice como, no, no hay que amarnos, hay que ser neutrales. Y yo me quedo así como de, hermanas, yo llevo años diciendo que no, que no hay que amarnos, pero que hay que empezar nuestros procesos, si, es a, si así lo decidimos, porque también el iniciar procesos es una decisión propia. Si tú vas a iniciar un proceso, digamos, con la corriente del pensamiento del Body Positive, no es para llegar a amarte, es para llegar a estar bien contigo mismo y a aceptar tus emociones y a reconocerlas y a decir hoy es un día horrible, me siento mal y no quiero existir, mañana puede ser mejor, si necesito ir a terapia voy a ir, si quiero ir al gimnasio lo voy a hacer, si quiero dedicarme a un nuevo hobby lo voy a hacer, eso es con la corriente del pensamiento. Pero el movimiento social como tal del body positive no hace como esta parte del sí, amense y quiéranse, no, o sea, como movimiento social apela, digamos, a otras situaciones el Body Neutrality no vino a, a quitarlo ni a, decir, ni a decirle al Body Positive, quítate que ahí te voy. O sea, el Body Positive ya lo tenía, lo que pasa es que está mal concebido.
1: Te quiero hacer un comentario. Según mi apreciación, está la confusión grande del Body Positive es uh -huh. cuando se patenta el problema Body Positive. No sé si sabías esa parte de la historia. Porque el movimiento general sí. este que a fines de 1800, que después se vuelve, hubo varios brotes del movimiento, y, sí. y, y digamos los brotes más grandes fueron en la posguerra, ¿no? 1850, 60, y ahí es donde, y se lo contemplaba, y, y muchos usan esta variante Body Positivity para no sí. confundirlo con la patente de Body Positive. Yo creo que es ahí donde se, con, se confundió el, el concepto. Porque el programa patentado de Body Positive es un programa de inserción en Estados Unidos, en las, Ajá, eh, en es las escuelas, es una organización sí. para educación de escuelas de nivel medio, solamente para chicas, para que aprendan un concepto de belleza y de amor más allá de los estereotipos y está metido en el medio con el comer intuitivo. ¿sí? Entonces mm. se hace como un paquete. Esto es body positive como paquete, está patentado. Yo creo que es ahí donde nos confundimos todo.
2: Sí,
1: es que, si es no tengo que... que ver la historia, yo creo que es esa patente que está en el medio y la que nos confundió todos.
2: Es que aquí, el, el, digamos que el problema o el rollo es siempre esta desinformación. O sea, tal vez tú te acercas conmigo y me dices, a ver, Leo, ¿qué es body positive? Y obviamente yo te voy a hablar desde el movimiento social, ¿no? Es un movimiento social, la revolución del vestido victoriano, bla, bla, bla pero si vas con alguien que conoce esta patente nada más y le preguntas qué es, ah, pues a mí me lo a, a mi sobrina que está en Estados Unidos se lo dan en la prepa y es esta concepción, pero si vas con alguien que tal vez no sabe nada del movimiento y solo sabe que el body positive ha impulsado a modelos gordas, es cuando nace esta opinión de, ah, el body positive pues es la apología a la obesidad y es como, o sea, sí, existen muchísimos significantes, pero deberíamos invitar a, a crear un significado único del body positive. Ese también es el problema con el body positive. Por eso yo hago esta sugerencia de, de concepto generalizado y de tropicalización, porque no se concibe bien el body positive.
1: Me encantó, me encantó. Alguien lo tenía que decir, lo tenía que hablar.
2: Se tenía que decir y se dijo. Y se ah. dijo
0: aquí. ¿No es increíble las redes sociales, lo que han llegado, lo que nos permite estar, el que tú estés aquí también producto de las redes sociales, y platícame nada más un poquito cómo vivías tú, cómo viviste tú ese estigma, esa discriminación social por tu cuerpo, si es que la sigues viviendo, si ya la superaste, ¿a qué te enfrentaste tú que te hace llegar a ese punto de quiebre, que te hace llegar a este punto donde estás hoy promoviendo toda esa diversidad corporal, inclusión ¿Qué fue lo que pasaste en tu vida para llegar al punto de hoy?
2: Lo que pasa es que la discriminación no la superas, porque no es algo que, digamos, yo elijo. O sea, la discriminación no es una emoción que yo tengo y que digo, voy a trabajar con mi discriminación para ya no sentirme mal. No, la discriminación la voy a sufrir por todo. Así baje de peso, estoy tatuado. Eh, tengo tatuajes, pero soy una persona que se con sexual, pero también en el espectro queer, y como me, me considero en el espectro queer, tengo como un rollo no binario, entonces, o sea, ¿de qué va a haber discriminación? <risa> va a haber discriminación, entonces no, no considero que sea algo que se supere. ¿Qué pasa conmigo? Yo toda la vida, eh, yo en este momento de mi vida tengo depresión, estoy trabajando en ello y quiero entrar a, a terapia, y eh, toda mi vida tuve ansiedad, bueno, de lo que me acuerdo de mi vida, que es a partir de los 6, 7 años, yo generé una ansiedad porque mi mamá estaba en un centro preventivo, este, en un reclusorio. Ella era jefa del área donde se procesa a toda la gente que hizo cosas horribles. Entonces, mi papá es una persona que no tiene tacto para decirte absolutamente nada. Entonces, ¿cómo le dices a un niño que iba en quinto de primaria que, oye, tu mamá tal vez no sale del centro preventivo y la van a matar porque hubo retén. Y es como, no, pues gracias, ¿no? Cuando era más chico, a veces mandaban a uno de mis primos, que era más grande que yo, a recogerme a la primaria, y él siempre tenía comentarios, aparte de sobre mi cuerpo, siempre como, yo, yo siempre fui el más chico de todos. Entonces, siempre fui muy vulnerable y yo estaba siempre pegado a mi mamá y la gente me hacía mucha burla por eso. Y mi primo siempre me decía como, oye, tu mamá se cayó de las escaleras y se murió. Así. Y, entonces, digamos que me crearon como cierto rollo ahí, medio raro, y a través de él, y por consecuencia, yo empecé a engordar por ansiedad, y pues yo toda la vida fui el niño gordo. O sea, toda la primaria, secundaria, prepa, universidad, fui el niño gordo. el Ay, no, nunca va a tener sexo porque es gordo el, ay, nadie te quiere porque eres gordo el, bueno, es que por ejemplo, cuando era niño era como de, no, porque ahorita estás así, pero tú te vas a estirar, y, y sí me estiré, o sea, soy, soy una persona alta, pero pues yo seguía siendo una persona gorda entonces tuve que enfrentarme a todo esto solo y desarmado, y sin nada de, de reconocimiento de mi otra edad ni nada de empatía, ni, o sea había, había veces que me decían es que yo no te voy a hablar porque eres gordo ¿Sabes? Entonces, ¿cómo lidias tú como adolescente con eso? Pues obviamente te culpas, obviamente es tu culpa, obviamente tú decidiste ser gordo, tú eres el que no quiere hacer nada, y es cuando también eh, empiezo a crear tendencias, eh, bueno, las tendencias depresivas ya las tenía, pero empiezo a tener esta parte de la autoflagelación, que yo le he hablado en, en mi perfil y le he hablado en conferencias, eh, el hecho de que yo vomitaba, el que me, me dormía llorando porque ya, ya había teléfonos inteligentes y me dormía llorando porque en Google yo ponía cuánto cuesta una liposucción y nunca la iba a poder pagar, cuánto cuesta una lipectomía, cuánto cuesta este, bajar de peso. O sea, cualquier cosa yo la buscaba, la, cualquier dieta que se conozca yo ya la hice y nada me funcionó. Hasta después, o, otro punto de mi vida donde ya estaba digamos que en otro lugar y me metí a un régimen alimenticio, hice todo lo que hice y estoy ahorita, pues sí, o sea, bajé de peso, pero sigo siendo, digamos, esta persona gorda, porque pues sigo teniendo la piel flácida, sigo hablando de estos temas, a pesar de que se me considera, porque hasta me, ha, me han atacado en internet, que porque yo ya no soy gordo, pues ya no debería hablar de estos temas. Entonces, como, o sea, ¿existe una policía de la gorda o cómo está ese rollo, ¿saben? Y sí. Yo, yo siempre fui el niño gordito, yo sé que es ser el niño gordito, y me hubiera encantado eh, tener un lugar, por ejemplo, a mí cuando me preguntan ¿Cómo nace tu proyecto? No sé si fuera a hacer una pregunta que me iban a hacer, pero sí sí, pues ya, ya la voy a decir. Yo quería un espacio seguro donde yo pudiera encontrar todo lo que ese Leo de 14, 15, 16 años hubiera, hubiera querido haber encontrado. ¿saben? Y, y, y poderme se sentir seguro y poder sentir que no estaba solo y poder leer los comentarios y ver que eran comentarios de gente que se sentía identificada y crear estas reyes de apoyo y estos espacios seguros.
0: Claro, porque creeríamos que los hombres no sufren ese estigma, que los hombres, pues, es, está como aceptado, en teoría, y lo pongo entre comidas, que el hombre está un poco más aceptado que sea gordo, gordo más que una mujer, pero aquí tenemos el hecho que los hombres creo que sufren, eh, tienen el mismo sufrimiento, el mismo padecimiento, la misma angustia, las mismas ansiedades y las mismas ganas de querer cambiar ese cuerpo. Y sobre todo ahorita, constantemente empiezo a ver, en las mujeres empieza el cambio a los 12 años, creo que en los hombres el cambio empieza por buscar esos cuadritos, por buscar ese cuerpo fit a los 15 años. Más o menos el promedio de entre 14, 13, 15 años es cuando empiezan con la tendencia de que todos pueden ser como ese ídolo futbolista que tienen de cuadritos marcados. Y entonces es preocupante la, 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 la necesidad de querer cambiar ese cuerpo, de ir al gimnasio, de ponerse ese fit que hemos hablado en varios capítulos, que ese fit no es ser lo más sano, pero aún lo siguen vendiendo como fit, como sano, pero nadie lo habla, está calladito. Entonces, se enfoca más como en la mujer, en el trastorno de la mujer, en el cambio de cuerpo de la mujer, y el hombre es como un ala ahí independiente. Entonces, ¿cómo te va, hablando como hombre, eh, como tu género, hablando todo el tiempo de estos temas? ¿Cómo lo recibe la población, la gente, tu público?
2: Pues, algo que en algún momento se me cuestionó, y yo no me enteré, de hecho me lo mandaron seguidoras, es que sí hay como que una comunidad de hombres dentro del Body Positive en México, pero no me quieren, porque se supone que yo me colgué de la fama de todas las, las creadoras de contenido de Body Positive. Entonces, de manera muy personal, y si puedo hablar como sin pelos en la lengua aquí, si ¿sí puedo o no, se me hace muy pendejo que crean que, porque yo creaba contenido y me hice amigo de estas creadoras y, y en, en algún momento compartimos alguna publicación, hicimos algo juntos, colaboramos, pues ya se me, se me catalogue como alguien que crea contenido, o sea, un hombre que crea contenido para mujeres. Yo no creo contenido para mujeres ni creo contenido para hombres. Yo estoy intentando crear un espacio al que a mí me, me hubiera gustado encontrar en ese momento de mi vida Y que si alguien que se sintió como yo llega Sea hombre, sea mujer, sea no binario, sea lo que quiera Pueda sentirse identificado Entonces hay un rollo ahí medio raro De, de cómo lidio con esta parte Porque también sí tengo más seguidoras que son mujeres Pero también tengo seguidores hombres Y también tengo comentarios de hombres Y también he puesto, digamos, a los hombres como a chambear en esa parte porque he hecho publicaciones en conjunto, están en mi perfil, donde les digo, a ver, hombres, contesten a esa historia si le entran a, a tal cosa. No que sí. ¿De qué se trata? Y ya les explico. Y hay gente que tal vez no me mandó la foto, no quiso entrar a la dinámica, pero me dijo, ¿sabes qué? A mí sí me funciona ver que lo haces. A mí sí me funciona ver que nos convocas, que, que lo compartes. Y no solo hablando de los cuerpos gordos. Cuando viví en Puebla, en el 2020, este, tuve el placer de hacer, solo se hizo uno, infortunadamente por la pandemia, con un rapero que se llama Karma, este, un círculo de hombres para hablar como de, la, de estas masculinidades sanas y, y cómo deberíamos de, de, des, desmantelar toda esta parte de, de no actuar con, con machismo y a través de todo este machismo que tenemos internalizado. Y pues son cosas de las que yo he hablado, o sea, eso, eso no es nada nuevo. Y son espacios que yo digo, tal vez si una chica eh, quiere saber qué son estas masculinidades sanas, no, le voy, no voy a poner el disclaimer en mi perfil de, este perfil es solo para hombres y el contenido solo es para hombres gordos específicamente. O sea, es como, no, el contenido lo consumes porque te gusta o no y cada quien lo crea como quiere y ya, basta pero sí me he enfrentado como con ese tipo de comentarios de la misma comunidad que existe de Body Positive, entre comillas, porque yo no sé si siga existiendo o no, eh, en hombres, y de otros hombres, de que gente del internet que está ahí, pues he recibido insultos, he recibido obviamente malos comentarios, este, si se ponen a leer los comentarios de mis publicaciones, así siempre van a encontrar el de el gordo es gordo porque quiere, este, ponte a hacer ejercicio, es que tú no haces dieta, es que a mí me funcionó, y es como, hermanas repitan después de mí, mi vivencia personal no es un argumento para debatir problemas sociales, fin, o sea, hasta ahí, qué bueno que a tu abuelita le funcionó la dieta y el ejercicio, mi cuerpo es distinto y ya, no pasa nada, entonces, digamos cuando tú adquieres esta imagen social, porque ya te vuelves como un referente y esta responsabilidad, pues también te atienes a esas consecuencias. Ese es el pan de cada día, más cuando se habla de estos temas que son tan sensibles.
1: Vos sabés que me encanta esto de que de entenderlo. No estoy muy instruida en eso, pero creo que cada vez me va a llevar a instruirme más. El hecho de entender, digamos, todo este espectro del de hombre que vive esto que creemos que es patrimonio exclusivo y, y de la mujer hay un, un creador de contenido de Estados Unidos que él dice que salió del closet de los trastornos de la alimentación y siempre habla de esto, dice, si no existiera esta masculinidad, este, este machismo que intoxica a la masculinidad, agarramos a todos los que van al gimnasio, <risa> a todos los que se hacen fit y en realidad entenderíamos que son trastornos desordenados de la alimentación y trastornos de dismorfia de la imagen corporal, no más de que están solapados, enmascarados bajo esa falsa masculinidad, que es un machismo tóxico, ¿no? Que si realmente pudiéramos contemplar este espectro de en realmente sanar lo que es la imagen, la vivencia, lo que es... El, el identificarse con la masculinidad en todos sus espectros, empezaremos a entender de que esto lo viven muchos más hombres de lo que creemos, empezaremos a diagnosticarlos tal vez con tiempo, y empezaremos a, 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 al diagnosticarlos con tiempo a hacer prevención y también a hacer inclusión. Eso, y a eso es lo que voy, quería hacerte eh, esta pregunta de los que no te hacen hate, los que se sienten identificados, los que todavía no han salido del closet, los que solamente lo han podido comentar con vos porque se sintieron identificados y sintieron de que oh, el tuyo es un lugar seguro, un espacio seguro para poder expresar. Me gustaría saber qué tipo de, de, de comentarios tenés del público masculino, que se supo, que se, que se vio identificado, porque realmente yo, en mi experiencia y con Sally, creemos que trabajamos eh, público femenino nada más.
2: Pues mira, los comentarios que he recibido son más como... O sea, siempre es el, me siento identificado. Eh, he recibido comentarios de perfiles de chicas... Donde me pone como... Soy el novio de Marianita y te sigo desde aquí... Porque no puedo, no puedo seguirte en mi cuenta. O sea, es como... ¿Cómo que no puedes? <risa> ¿Qué está pasando ahí, no? Eh, recibo comentarios como de... Me ayuda mucho lo que posteas... Este, dentro de la comunidad LGBT hay muchísima discriminación, mucha, mucha, mucha. Entonces, de personas que, que son de este espectro LGBT, TTIQ a más, eh, recibo como el, es que tú realmente intentas representar, estás in intentando eh, no encasillarte como en nada, y es como, pues es que para eso es el espacio, o sea, para hablar los temas, para charlarlos, y es necesario discutirlos, discutirlos, porque tampoco yo me he llegado a subir a los escenarios y he dicho, yo no tengo la verdad absoluta, yo estoy aprendiendo al igual que ustedes, y claro que mi opinión puede cambiar, pero en este momento pues esta es la información que traigo, ¿no? Entonces, comentarios que he recibido de hombres en mis redes han sido eh, varios, pero ahorita los que sí recuerdo siempre son como de me ha ayudado, este lo estoy poniendo en práctica, por ejemplo, cuando hago post como de que, creo que tengo uno que es como cómo apoyar a la marcha del 8M si eres hombre y es como, ay, ah, eso no lo sabía, muchas gracias o cuando les digo, a ver, este, sigan a Ilusión Viril, que es un que es un, una página que habla mucho de esta parte de de las masculinidades sanas y las masculinidades tóxicas, etcétera, etcétera, o sigan a, de machos a hombres, entonces es como, a veces yo no puedo crear todo este contenido, o mi, o mi perfil no es específicamente de esto, pero vayan a, a checar la demás información, ¿no? Los invito. Entonces el hecho de que sean tan permisivos en ese sentido, cuando son personas heterosexuales, porque hasta lo externa, nos es así como de, yo soy hetero pero lo que publicas me me funciona, y yo entiendo el por qué hacen como esa, esa distinción de, de soy hetero, pero porque es como de, ok, o sea, ¿por qué eres hetero? ¿No puedes consumir esto? ¿Qué está pasando ahí, no? ¿Qué, ¿Qué pasa hasta con tu sexualidad que no te permite consumir cierto tipo de cosas? No debería ser así. O sea, a mí no me importa si eres heterosexual, homosexual, o lo que quieras. Si te está funcionando el contenido, que te funcione y que, bueno, para eso se, se crea. Claro,
0: porque da un miedo, ¿no? Yo creo que existe cierto miedo, es que es el mismo miedo, yo lo visualizo y corrígeme si estoy equivocada, pero es como el mismo miedo a ser gordo, el pavor de ser, y no lo quieres experimentar, o a lo mejor no quieres soltar las dietas, el experimentar tu sexualidad, el experimentar qué es lo que tú quieres, el ver otros contenidos, a veces me ha tocado comentarios de, no quiero ni siquiera que se les encienda la idea, pues ¿Cómo se van enfrentando, cómo se van identificando eh, todas las personas? Como dices tú, ¿qué les funciona? ¿Cómo te identificas? El, lo que estamos aquí en esta parte compasiva es ¿qué te libera de sufrimiento? Ser lo que no eres creo que genera muchísimo sufrimiento. Entonces la intención aquí de estos episodios es tratar de, de vivir una vida compasiva con uno mismo y entender, escucharte saber quién eres y poder identificarte con lo que tú necesites identificar, que sea con dieta, con no dieta, con size plus, no size plus, lo que tú decidas hacer, ¿qué te libera de ese sufrimiento? Entonces, ¿cómo podemos, qué mensaje podrías compartirnos para que la gente empiece a identificarse con lo que le dé, con lo que le
2: funciona? ¿Cómo lo dices tú? Yo les, yo les hago siempre la recomendación y la invitación, y, la, y voy a hacer mucho hincapié, ya que me dieron el espacio, eh, aprendamos a diferenciar el contenido eh, inspiracional, el que te inspira, el que te motiva, el que te hace crear crítica reflexiva, al contenido aspiracional. Yo jamás le he dicho a, a mis seguidores, sigan a tal, dejen de seguir a tal persona porque me choca. No, y hay gente que me choca, hay influencers que yo no soporto y no aguanto, pero... Entonces, pues no me interesa que tenga a los seguidores o no, ¿no? Pero no los aguanto, no porque no los aguante como persona. O sea, tu contenido es súper aspiracional, es algo que afecta a, a las personas, y, y no solo hablando de influencers, sino también de empresas. Entonces, es como: yo hago esa recomendación. Critica lo que consumes y vas a encontrar mucha liberación dejando de seguir. Yo soy pro bloqueo, deja de seguir, silenciar, restringir, archivar, todo así. O sea, hay, tengo parientes que me han dejado de hablar porque no lo sigo, o porque publico lo que publico. Por ejemplo, yo hablo abiertamente de mi depresión, porque creo que no se habla de depresión. Y, y no me interesa que la gente... Tengo una tía que hoy me puso, es que eres un ridículo, ¿y qué va a decir tu mamá? Y le voy a decir, y, pues ve, o sea, tía... Pásale, que ahí está la puerta, ¿no? O sea, no me interesa que lo hagas, porque no lo hago por ti ni por la gente, lo hago por mí, por decir, así es como se ve la depresión, así existe, porque la depresión mata. Y es un ejemplo que, que, que existe. Si tienen que bloquear, bloqueen, si tienen que eliminar el número porque no toleran ver esas historias en WhatsApp de esa persona que no les cae bien, pero tienen el número por compromiso, simplemente quítenlo y ya. O no vean esas historias. No sé, ¿no? Porque es de trabajo, cualquier cosa. Pero bloquear, silenciar y restringir es como la regla básica para estar bien en Internet. También es un hecho y es una realidad porque hay gente que me ha dicho es que mejor entonces no uses Internet. No, o sea, ¿por qué? Es mi derecho. Y así como tú lo usas, yo puedo usarlo. Pero también puedo filtrar lo que yo quiero ver. Yo, por ejemplo, tengo... Eh, me salen anuncios este, y les pongo como no me interesa. O sea, me, me tomo esos cinco segundos de no me interesa porque también funcionan los algoritmos. Cuando van conociendo qué te gusta y qué no, te van arrojando diferentes tipos de cosas, de cosas que no tienen como que nada que ver con lo que consumo. Pero vaya, yo sí, yo sí soy como muy específico en las cosas que veo. Y si se dan cuenta también casi todos mis perfiles de cualquier lugar del Internet, sigo a muy poquita gente o guardo muy poquitas cosas porque es como, esto es lo que quiero ver, yo sí soy muy de, no no que no pueda ser eh, resiliente con lo nuevo, pero es como, aquí tengo mi espacio para mí, sí voy a consumir cosas nuevas, y si me llega a convencer, pues ya lo seguiré, o ya lo buscaré, o cualquier cosa, pero mientras, pues no. Entonces yo no. hago esa recomendación, el criticar lo que consumimos y el que nos hace sentir porque el internet... ¿Puede ser un espacio seguro? Claro que sí, indudablemente, pero también el internet puede ser un espacio muy destructivo y muy tóxico y que te acaba emocionalmente.
0: Sí, sí, literal. Justamente hablábamos, perdona, hablábamos de cuántos influencers se han tenido que retirar de las redes sociales porque no sostienen ese ritmo de falsedad no sostienen en lo que te puede llegar a consumir, lo que te puede llegar a, a afectar, a, a alejar a los cercanos por estar alcanzando tanto los lejanos, pero como dices tú, como en las redes, como en la vida, ¿no? Cuidar también esas relaciones tóxicas que tienen. Y me encanta la parte que dices, ¿qué te hace sentido? No importa a qué movimiento social sea, no importa en qué movimiento político social pertenezcas, yo creo que tenemos la capacidad de tomar de cada movimiento político social, lo que nos viene bien y lo que nos conviene y nos gusta y nos hace sentido para nuestra vida. A mí yo sé que dicen apegarme si es body positive o si es body neutrality o si es, habrá cosas hermosas del body positive, como todo tiene sus sesgos, habrá cosas bellezas del body neutrality, como todo tiene sus sesgos y todos los movimientos y el intuitive eating y el mindful eating y el donde tú te metas como todo tiene sus cosas positivas, sus sesgos, sus cosas negativas, y creo que parte de formarnos como personas y liberar ese sufrimiento es ir tomando lo que te hace bien en cada momento de tu vida, porque eso es lo más importante, como que en cada momento de tu vida, ¿qué te beneficia? Y conocer, lo más importante es conocer, informarnos y usar ese pensamiento crítico sin criticar, sin antes de estar informada, porque siempre digo, infórmate, y después critica, porque cuántas veces no habla desde su experiencia, y tu experiencia no es una realidad. La asociación no es la causalidad. Entonces, como que primero antes de criticar, Exacto. creo que tenemos que llegar a la información para poder ejercer, y es un juicio, y es una opinión, y no deja de ser una opinión. Lo único que es, es una opinión.
1: Me gustaría primero eh, recalcar esto de que estás expresando y estás exponiendo y visibilizando, digamos, lo que estás transcurriendo con tu depresión. Y me encanta, ¿sabes por qué? Porque hay, hay veces de que los seres humanos nos sentimos culpables por ciertas patologías, como que nosotros nos las provocamos a nosotros mismos, y, que, y por otras patologías no nos sentimos tan culpables. Entonces, si nos da cáncer no lo provocamos nosotros mismos, pero si nos da diabetes, resistencia a la insulina y tenemos depresión... Por ejemplo, es como que nos lo provocamos a nosotros mismos. Entonces, es como que andamos escondiéndonos, o que no se enteren las personas, o no lo compartimos. Y esto de no compartir hace es que cada uno que lo viva, ahora porque tenemos redes sociales. Pero hace unos años atrás, cuando vos pasas, yo pasaba, yo tenía desorden por atracones. Yo, yo creí que era la única en, la, en el mundo entero que tenía ese desorden, ¿no? Entonces, sí. entonces cuando empezás a hablar de eso salí de digamos de del closet, yo de, de, en mi libro yo escribí que yo salí del closet de los atracones y lo pude expresar. Yo era dueña de gimnasio, entonces vivía como una vida perfectita, pero por abajo era un desastre, o sea, sufría. entonces salí del closet de los atracones y y cuando lo pude expresar, lo pude compartir lo hice público, encontré un montón de otras personas que también vivían lo mismo. Cuando yo vivía en mi burbuja, creía que la, era la única en la faz de la Tierra que lo, que, que, que lo transcurría, sí. ¿no? Entonces, es, es dignísimo, y me encanta, porque creo que estos temas, estamos hablando de gordofobia, gordofobia, estamos hablando de trastornos de conducta de alimentación, estamos humanizando trastornos, de la alimentación, alimentación desordenada y conductas desordenadas, con, estamos eh, eh, visibilizando estigmas, estamos visibilizando conductas que creíamos saludables, pero en realidad no son nada saludables, pero yo creo que todavía falta esto de hablar mucho de eh, patologías que son psicológicas, que son psiquiátricas y que por lo general no se visibilizan, porque hay mucho estigma también con la patología, porque es como que es como, si fuera tu culpa, es como que, es falsa, ¿viste como decís, eh, sos gordo, es tu falta de fuerza de voluntad? Es ah, decir, sí, una sí, persona sí. depresiva es como que decís... <risas> Es lo mismo una persona que está teniendo tracones que le, dice, que le digas, deja de comer. una persona uh, depresiva que le digas, ponete feliz, o sea, no, no, no se nada. <ríe> no resuelve
0: el nada. Échale, gana. no échale,
2: gana. échale ganas. No resuelve nada. échale ganas, no puedo. Échale ganas. Échale ganas. Tantitas
0: sí. ganas, salte de la cama y ponte a hacer ejercicio y con eso estás, ¿no? Ya se te quita la, el problema. Entonces, creo que también hay mucho estigma, como dices ahí tú, ¿no? Por claro Ay, eso yo ayer, creo ayer que eso también dije, es parte eh... de
1: Body Positive. Sí, eso es también sí, claro. ser... Positive, con, el, con, el, con lo que estás atravesando en la vivencia con tu cuerpo y todas las emociones. Porque esto de poder percibir las emociones, poder, ser, eh, poder observarlas, poder ser responsable, poder al mismo tiempo expresarlas y compartirlas sin el estigma, sin guardarse de la pero al mismo tiempo saber lo que uno está... O sea, aceptándolo, siendo real, es parte de Body Positive. Y no se habla mucho de eso. Por eso me parece que es, le pegaste el ángulo en ese punto que estás compartiendo ahora un golazo pues el ángulo
2: es que eh, yo entiendo lo sé, lo he investigado lo he leído, lo he digerido lo he sintetizado que lleva al body positive convertirse en el body positive pero bueno si me estás poniendo un movimiento que habla del cuerpo, pues el cuerpo, o sea, mi mente pertenece al, a mi cuerpo y mi cuerpo pertenece a mi mente, claro que tengo que hablar de salud mental. Entonces, a mí se me hace muy increíble, porque, por ejemplo, yo puse hoy en mis historias precisamente eso de estoy intentando mejorar, quiero ir a terapia cuando ya haya un poco más de dinero, porque nos pegó muy fuerte lo de la pandemia y la situación económica está pues muy fea, etcétera, etcétera, la cantidad de mensajes que tengo de, yo estoy igual, yo estaba yendo a terapia, yo también creo que tengo depresión, o sea, es como, y te metes a la OMS, porque ni siquiera es una cosa de mis seguidores, de, bueno, te siguen puros depresivos, ¿no? No, métete a la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, y las tendencias depresivas, el estrés, la ansiedad, es una enfermedad a la orden del día, y la sufre más del 60, 70% de la población. Entonces, como, ¿por qué no voy a hablar de eso? ¿Sabes? ¿Por, por qué debería estigmatizarme y, y vivir mi enfermedad solo y enclaustrado? Porque ni siquiera es como decirlo en internet, es decírselo al ser amado, es decírselo a, mi, a, a mis parientes, porque, por ejemplo, cuando yo hablo de eso en una comida familiar, no saben, no tienen ni idea de los comentarios así joya que me hacen ayer por ejemplo que, que iba con mi abuela este, me dijo así, ¿de vas a comer? y le dije no porque voy a comer en mi casa no sé qué, ah bueno ¿dónde te dejo? y le dije en la farmacia, voy a comprarme un medicamento para dormir este, para apoyarme a, a dormir porque tengo insomnio, bla bla, bla ¿no? ¿Mm, ¿cómo que tienes insomnio? y yo sí mmm Ve a un gimnasio, así, así me dijo, ve a un gimnasio, y yo, o sea, me quedé así de, quedé, literal, le dije, ¿qué? Y me dice, es que no haces ejercicio, si tú te salieras a correr ahí a los terrenos, no, llegas bien cansado, ¿eh? Y yo así de, me he ido a andar en bici hasta el Cerro de las Promesas, regreso y me duermo a las 7 de la mañana porque no puedo dormir, así que no. No es que, que esté cansado o no, es un trastorno del sueño. Y, y tengo que apoyarme con un medicamento en este momento de mi vida. Entonces, ese es solo un ejemplo de lo que me ha pasado. Yo, le, yo les he dicho, por ejemplo, así de... Bueno, es que las tendencias depresivas a veces son genéticas y pueden venir de la, de la familia. Mis abuelos escandal... ¡No! no es cierto porque eso no existe y mis primos así de, no, tú eres el que está tú, como tú eres el, el gay el loco, el gordo el, el tatuado, el todo, es como pues tú eres el que tiene eso, ¿no? yo no y es como, bueno, yo prefiero reconocerlas y a través de este reconocimiento intentar sanar y también alejarme de ustedes, porque es algo que a mí me ven en un... de Navidad y me dicen como, qué milagro me choca el qué milagro, pero me dicen como qué milagro, y es como, es que no te soporto y, y, claro. y salta si sí suena tajante y de cierta manera irrespetuoso, pero prefiero ese, ¿sabes que No empato contigo, prefiero no platicar contigo, no te soporto, no tenemos las mismas ideas, no me hables, no te hablo, no pasa nada y todo bien, a ser hipócrita con claro, esa gente. Es, eso
0: creo que también duele y hiere muchísimo. Y justamente pensando en, en aceptar. Creo que el mensaje que nos llevamos como es aceptar, en no nada más diversidad corporal, diversidad de mente. Y creo que eso necesita este mundo. La verdad es que muy valioso de tu parte, muy honrado mostrarte vulnerable, mostrarte honesto. También a saber y decir que hay mucha ayuda psicológica que no cuesta. Tenemos aquí en México, ponemos en la Ciudad de México, está Psicólogos por México. Eh, hay muchas asociaciones que la que necesite me puede contactar en redes sociales tenemos muchas asociaciones que ayudan por un costo muy bajo, siempre hay gente que está dispuesta a ayudar, este es el caso de la NOE, en mi caso, entonces creo que lo más importante es tener un mundo mejor en esta que fue la semana de la inclusión, de la diversidad, de la aceptación, por eso quisimos hacer sacar este episodio juntamente ahorita, Leo profundamente agradecido que nos hayas aceptado, que me repostees, que nos sigas en nuestras redes sociales, y todo tu activismo que haces, porque creo que hay mucha gente que puede necesitar Sentirte, sentirse identificado contigo, con tu pensamiento, con tu forma de ser, porque de hecho una de las publicaciones que vi de Leo era, si quieres un cuerpo de bikini, pues sí, ponte el bikini, pero normalmente lo veíamos en mujeres, y cuando se lo vi a Leo, me pareció muy lindo que también los hombres, Ajá. también los hombres, hay un estigma en ponerse un traje de baño, en salir en la playa, entonces creo que los hombres también sufren estigma, sufren discriminación, y estamos en el 2021, hagamos algo por parar, tenemos que parar, aceptar, incluir, podremos no estar de acuerdo, y existen diferentes mentes, está bien, aceptar que no estamos de acuerdo, pero creo que tenemos que respetar, y creo que ese es el mensaje que me gustaría para cerrar este episodio del día de hoy, de la semana, de la inclusión, Leo, por favor, compártenos tus redes sociales, y no sé si quieras dejar un mensaje final a toda la comunidad de Coma y punto.
2: Mis redes sociales en todos lados son Leo Corro, eh, así, Leo y Corro de Correr. Este, antes de cerrar con mi frase, <ríe> agradecerles, eh, si los reposteo es porque considero que tienen algo bueno que decir y más cuando recomiendo las cuentas, eh, no es que no pueda recomendar cualquier cuenta, pero hay proyectos que no siguen y también eso es una chamba en internet, yo sé que es crear contenido, es complicado, es tedioso, a veces es desilusionante, pero lo bonito es seguir, y lo bonito es intentar crear estos espacios, intentar difundir información eh, pertinente y buena y bien sintetizada, intentar informar, entonces no tienen nada que agradecer con lo de los reposteos, es porque lo merecen, y pues para cerrar, yo creo que... Diré mi como de que mi frase célebre de la primera foto que subí, que es, confía en que tu cuerpo es un cuerpo merecedor de amor, y si vas a, inici y si vas a iniciar un proceso que no sea a través del odio, que sea a través del de respeto. Ya no solo del amor, del respeto, del respeto a tu cuerpo. Entonces, me gustaría mucho cerrar con eso. Por mi parte, sería todo, y muchísimas, en serio, muchísimas gracias por invitarme, por considerarme y por apreciar mi trabajo. Significa mucho para mí.
1: Espero que formes tu club de fans también con el público de Coma y punto. No, de verdad, te consideramos a parte de la familia. Muchísimas gracias. Eh, respeto. Creo que es eso. Respeto para nosotros, para nuestro cuerpo, para los demás. Estamos aprendiendo y estamos desconstruyéndonos. Eh, de verdad, como sociedad nos estamos desconstruyendo. Por eso en el medio vamos a errar. No vamos a tener la, la verdad absoluta. Pero de sí, verdad claro. tenemos la, la intención de mejorar. No solamente para nosotros, para los demás también. Muchísimas gracias, Leo. Mis redes sociales son, para los que yo me conocen y los que no me conocen, Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en Instagram como en este canal de YouTube, donde va a salir este video. También vas a encontrar sí. este episodio en Spotify. Sari, compartimos tus redes sociales, así ya nos despedimos.
0: Claro que sí, mis redes sociales, Nutrición Sari, en Facebook, en Instagram, nutricionsari.gmail.com, mi mail, donde nos pueden contactar, siempre estamos dispuestos a ayudar, y vamos creyendo, creciendo esta comunidad, haciendo una red de apoyo, yo creo que donde vamos diversificando, aceptando, tolerando, buscando ser un mundo mejor, un mundo donde nos apoyemos, un mundo donde nos respetemos y paremos esa discriminación sobre todo que existe en este mundo, así es que Leo gracias, gracias por escucharnos si te gustó este episodio recomiéndanos, siempre hay alguien que lo puede necesitar, corre la voz y este espacio es para ti chau chau, hasta la próxima
2: Coma y punto.